0: Oiê, eu sou a Esther. Eu sou a Roberta. E eu sou a Ana Lu. E você tá ouvindo o podcast Ravena. O episódio de hoje é Jingle Bell, uma análise natalina. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. O quê? Faz
1: na Terra, o do um sino alegra cantar. Abençoe Deus, menino, Esse nosso. E o que? Hoje a noite, noite é, bela. é bela, juntos tchau, eu tchau, e ela. Tchau, 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 tchau. Parece que Vamos alguém aqui na de Natal, né? de alguém aqui nesse podcast. ar né? do Tá bom,
0: tá bom. Gente, gente, a Roberta tá mexendo tanto nessa hora que vocês não entendem. <risos> o carro tá balançando. Enquanto é eu a gente tá <risos> Natal! Uhul. Uhul. Bacana Natal, né? Chegou esse trem aí de Natal. Então é,
1: Natal tá chegando, Natal tá chegando. Tá chegando aí, Natal. Chegando Natal está. Sim. Pô, existem dois tipos de pessoa, que é a pessoa que ou ama muito Natal, ou a pessoa que Odeio muito Natal, o Grinch.
0: O Grinch. O Grinch. E quem são vocês? Lá vai, começou o coral, né? Um <risos> minuto de episódio já começou, já começou o coral. Já começou, todo mundo repetindo. Quem são vocês? Vocês são a
1: pessoa que odeia Natal ou a pessoa que ama muito Natal, tudo Natal e só espera o ano inteiro passar pra chegar o Natal?
0: <coughs> Gente, eu adoro Natal. <risos> eu amo Natal. Eu amo muito pisca-pisca, na verdade, né? Eu acho muito bonito pisca-pisca. Adoro chegar nas lojas, tá todo mundo comprando bola de Natal. Aquelas árvores que agora tem árvore cinza, árvore vermelha, árvore verde. Menina, agora não tem nem árvore mais, né? Agora é o conceito tem da árvore. Da... Agora é a árvore conceitual, né? Tem árvore cabideiro, tem <risos>
2: Eu vi um, um, um post no Twitter, né,
0: que era só os enfeites. Sim, assim, amiga,
2: eu vi bonitinho, também. como se tivesse na armação ali. Só, só o formato da só árvore. Só pendurado. Com, é
1: uma mini, minimalista. Aqui em casa tem árvore. Eu acho que eu sou o tradicional. Temos Nossa. aqui uma... uma
0: conservadora do Natal. A conservadora do Natal. Nossa, menina, e aí em dezembro aquela chuva, e Sempre mesmo tendo chove, chuva, né, tem calor, aí fica abafado. E aí você entra naquelas lojas de bairro, aí tem uma caixa de sonho e um cara falando alto: Papai Noel de Feito, só R$ 15,99. <risos> aí quando ele para, começa a tocar aquela música que tem um, um sininho no começo, ou seja, todas? Todas. Todas as músicas de Natal. Ai, Mara gente, eu tô, eu tô idealizando essa cena. Acho que esse, isso ainda não acontecer esse ano, né? Por causa da pandemia, mas eu ainda Triste. quero viver esse momento. Papai Noel de enfeite, velho. Papai de Noel de enfeite 15,99. Nossa, não, super. mas esses dias eu tava passando na frente de uma loja. Aí tinha um Papai Noel que ele tava... Ele tava dançando, né? Aí ele tava girando assim, girando, girando, girando. Aí ele parava e mexia a bunda. Tipo, rebolando a bunda. Aí eu afronto. Esse é o Papai Noel brasileiro. O Papai povo brasileiro é tudo, né? Esse é o Papai Noel brasileiro.
1: É, eu também amo o Natal, mas eu acho que é, é mais... Por conta das memórias afetivas, né? Que eu juntei ao longo da minha longa vida. 23 anos, né? Muitos tempos nesse mundo. E contando. E contando.
0: E contando, né? A minha que já já a Fariana faz aniversário de novo. É verdade. Pois já, é. já. E assim, sei lá. Eu, eu, eu lembro, assim,
1: de passar o Natal na casa da minha avó. Brincar com os meus primos. E aí, chegava perto da meia-noite. Alguém chegava na sala gritando assim. Ai, ah, eu vi o Papai Noel passando na rua. Corre lá pra ver. Viu. E aí, a gente corria pra rua pra ver iludidos, né? Corria Roupa, eu ia na rua para ver, não via nada. Quando voltava, estavam os presentes embaixo da árvore e o Papai Noel... Não pôde parar e esperar pra encontrar com a gente Porque tinha outras crianças pra dar presente Claro, amiga.
2: claro, né?
1: Mas assim, eu lembro assim, assim assim Obviamente hoje em dia a gente Vou dar um spoiler pras pessoas Infelizmente vou ter que acabar com esse sonho de vocês Papai não não existe mas... Mentira,
2: amiga Você
1: não sabia, amiga, Cara, Desculpa. eu não acredito que você acabou com a minha vida Desculpa Não, não, quis, não quis estragar a sua imaginação e a sua felicidade tá? Eu tô
2: devastada,
1: Roberta Mas enfim, assim, na época era tudo, sabe? chegar, você chegar na noite de Natal e ter... Eu não sei como que eu não perdi as esperanças, porque todo ano eu achava que eu ia finalmente encontrar o papai. noel eu nunca encontrava, mas enfim. Eu era essa criança sonhadora mesmo. Ah,
2: eu tenho uma relação meio grinch com o Natal, sabe? Eu não gosto, nem desgosto. Meio... Inclusive, pra fazer esse episódio, eu pensei, ou eu vou amar o Natal de vez, ou eu definitivamente vou virar o grinch. Mas assim... Eu gosto de comer, né? Então, pra mim, tá valendo. Pra mim, Natal é Natal e bora pro Natal, entendeu? É festa com comida boa. É Nossa, festa com velho, comida eu adoro boa, de Natal. comida excelente. Eu adoro
0: as farofas que tem no Natal. E eu gosto, sim, de uva passas. Podem me cancelar aí de novo. Nesse eu também gosto, episódio. amiga. E o melhor... Eu das... como. Você come? Eu como. Tá vendo? Só a gente esperta, inteligente, né? Nesse podcast. <risos> Graças a Deus, nenhum paladar infantil por aqui, é, né? é aí, meninas. Pois é, meninas. estamos aí.
1: E, e o bom da ceia de Natal é que eu acho que o milagre da multiplicação ele acontece no Natal e no Ano Novo. O que você tá falando? Não! Né?
0: não. <risos> Aleluia, Jesus! Mas
1: é sério, porque assim, às vezes a, a comida é tanta... Eu não sei o que, é que dá nas famílias, porque as pessoas param de contar o tanto de gente que vai comer no Natal e no Novo. Nossa amiga, sempre sobra comida. Porque sobra muita comida e você passa o resto da semana inteira comendo comida de Natal. O que, e aí o que o que é, que é acontece, perfeito, né? Que eu vou e depois no vem o quê?
2: O ano novo. E que
1: que que aí você fica vai comer mais, mais uma semana comendo, entendeu? É perfeito, eu acho tudo. E mas assim, música de Natal, vocês gostam de música de Natal?
0: Amiga, eu gosto só daquela do One. É o One, né? O nome da banda, eu não sei, não mas sei, o nome é. da música é Last Christmas. Canta aí, Roberta. Last Christmas. I, I gave you my heart. Ah, essa é but ótima. the very first day you, gave it, a... it, you ah, gave it away. Eu conheci essa música porque eles
1: tocam em inglês. <risos>
0: Ah, é eu verdade. conheci, porque eu acho que algum ano eu tava escutando uma playlist de Natal de Spotify e tinha ela lá. Eu falei, nossa, que música linda, né? Bela, romântica. Não, e tem No várias, último né? Natal
1: eu te dei meu coração e você não quis um ele. Ela Como é Como triste, pode? né? Na real, ela é uma música triste, é um Natal triste. Não, e tem
2: várias músicas de Natal, né? A gente tira pelo. pelo a Maraia Mara Carey tem um álbum de Natal, velho. Não, amiga, a a Mariah Carey,
0: ela inventou o Natal. Calma. <risos> calma aí, né? <risos> calma aí, digo eu. Calma aí. O que é que você tá falando, hein, Roberto? Mas também
2: o... tem outra coisa. <risos> outro, outra. A, a pobre da bichinha, né? Coitada, injustiçada, que só bichinha. Jessie Day. Tem um ela... álbum de Natal, amiga. mas ela. Não, ninguém sabe, entendeu? É, ninguém fala realmente. sobre isso. Ela em todas as artes dela, né, coitada? A vida dela injustiçada. E ela é muito boa, né? Ela, ela injustiçada. é Muito boa, velho.
0: Não, sabe quem tem álbum de Natal? Chuta aí, gente. Quero tem ver gente Swift. Tá? Óbvio, né? Não, não, não. <risos> Ela
2: tem álbum pra cada semana do ano, né, minha filha? Cada que agora
1: cada bicha, feriado, bicha cada tem o um álbum da Taylor Vocês querem falar Switch. sobre
0: Taylor Swift? Aí o episódio vai ser só sobre Taylor Vamos Swift. Vamos ficar
1: cortando aqui a editora. <risos> não dá tempo de falar sobre Taylor Swift nesse episódio, fica pro próximo. Para as pessoas aí que já conhecem, já assistiram o musical Hamilton... O cara que
2: faz. Alexander Hamilton. Hamilton
0: helpless. And I know she's helpless. In her eyes, I just. I am not throwing away my shot. Vai amiga. ter que ter um episódio
1: só de Hamilton também, é outra coisa. Mas que enfim, chamada. o que eu ia falar, o cara que faz o Aaron Burr. Em Hamilton, o Leslie Odom Jr. Acabou de lançar também um álbum de Natal. Eu acho que todos esses artistas norte-americanos têm um álbum de Natal. Só que alguns ficam conhecidos e
2: outros, coitados, Deve de ser pré-requisito, né? Pra ser um artista é, estadunidense. Oh, faça aí, minha filha, um álbum de Natal. A gente vai lançar, mas é... Fizeram isso com a Jessie J, eu tenho certeza. Falando a Jessie J de
0: novo. Amiga, supera. De mulher pra mulher, supera. Eu acho que, mulher tem, mulher que, tem, eu acho que tem, tem um crush, crush aí, minha aí,
2: amiga. Ama, adoro aquela mulher, minha
1: filha. Mas
0: ah, com, com, razão, justiça, com razão, com razão. Uma coitada. Mas no Prime Video, inclusive, tem, uma, tem um especial de Natal da Casey Musgraves, que ela, ela, eu não sei se foi 2018, acho que foi 2018 que ela ganhou um Grammy de álbum do Ano, com o Golden, não é Golden Shower, é Golden Hour. Então, gente, Golden Hour é o álbum da Case Musgraves, ela é uma cantora de country, country pop, country alternativo, <risos> enfim. Ah, tá bom, especial de Natal no Prime Video da Case Musgraves, e aí ela sempre chama vários convidados aí, enfim. Agora eu só tô lembrando do Troy Sivan, como se ele fosse grandes coisas, brincadeira, Troye Sivan um beijo, fica com Deus, mas é muito bom o especial de Natal e é tipo um pouco teatral, assim, e tem várias músicas de Natal, enfim, fica a recomendação porque ela canta muito bem, assim, ela não canta só músicas delas, ela canta clássicos de Natal.
1: Mas enfim, a gente falou muito de, dessas músicas das gringas, né, música em inglês a gente conhece muita música de Natal em inglês mas a gente esquece que no Brasil a gente tem muitas músicas de Natal icônicas, assim e são músicas que vão além do tema de Natal, sabe? Tipo, tem aquela ela, então é Natal, e o que você fez? Que é assim: claramente foi feita pra humilhar pessoas tipo eu. E o que você fez?
2: Nada, né? Esse ano ninguém fez nada. Não, não. Esse,
1: não, essa música foi feita pra esse ano. Né? Essa, essa não, música foi amiga. definitivamente feita. Mas ela não funciona pra gente. Esse ano a gente que vai humilhar a música, porque a gente fez o Ravena. Meu Deus. <risos> Receba vai, a música, essa São A música vai perguntar pra gente o que você fez, a gente vai olhar e vai fazer um podcast. Tá Caraca. aqui, meu filho Ravena. High five, então. High five. <risos> e, e, mas não tem só essa também. A gente também tem aquela jingle bell, jingle bell, acabou o papel que...
2: Ainda não faz pre... mal, não faz mal limpar com jornal.
0: Ow. Pindobel, Pindobel. <risos> mas assim...
1: Ela previu o futuro de pandemia, entendeu? Porque já pensou, assim, no papel higiênico que ia acabar nos mercados porque o povo entrou em pânico e começou a estocar papel higiênico. Emocionou a Roberta aqui, viu, gente?
0: <risos> a bicha não, voltou mas... lá pra mar. Brincadeira, mas amiga. Aqui,
1: mas aqui no Brasil nem teve muito isso, né? De, teve de mais lá eu... fora, né? E aí, a Esther tua parte que ainda fala não faz mal, não faz mal, limpa com jornal, mas o jornal é caro. Caro pra chuchu.
2: A desvalorização do, do jornalismo. Do jornalismo,
0: isso aí é uma crítica Limpa minha, tá? Limpa
1: jornal, olha. Porque,
0: Limpa. olha só. É, mas se você for parar pra pensar, o jornal serve o quê? Pra tu botar lá pro cachorro, cagar em cima, mijar em cima. <risos> Limpar o gato, as coisas, a sujeira do gato. Ah, ainda tem aquela, né, meninos? Pra aqueles que cresceram em um lar cristão, tem a icônica. Vai começar... Um brilho no ar Festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal se eu não conheci minha família pois é Jesus, Menina pois minha família é, Jesus nasceu cristã. Salvador
2: diferenciado, nunca ouvi essa mulher nossa gente,
0: então foi uma experiência só minha desculpa eu achei que era uma experiência não, global amiga, mas eu não sei se eu os
1: nossos ouvintes que também são de, de de uma família cristã também vão conhecer, amiga, você não está só nessa ouvintes, se você comenta lá no post, ok? comenta lá se você já ouviram essa música se você já é ouviu essa, <risos> essa música, comenta lá fala Ana Lu, você não está só. Mas aí, assim, outro clássico de Natal brasileiro, especial de Roberto Carlos. É Natal sem, sem, sem especial de Roberto Carlos? Quando ele morrer, inclusive, não vai mais ter Natal. Acabou o Natal. Acabou o Natal. Não tem mais Natal no Brasil. Pra, pra passar Natal, a gente vai ter que ir pra outros lugares do mundo.
0: Não Porque... tem mais Natal. Acabou. Foi. Acabou ele que inventou junto com a Mariah Carey. Gente, inclusive, lá vai eu falando da Billboard. <risos> a, música Viciada, da, hein, a música da Mariah Carey já tava já tá no no, no top 2 da Billboard. saiu um, tá da, um amiga, trem né? dela aí cantando junto com a Ariana Grande e com a é. Jennifer Hudson. Pra Foi a amiga. Pra que? Que? Tanto de pra gente que? cantando coisas Mas cara. enfim, <risos> além disso tem o que ainda a, vi a vinheta de hoje é Natal do Dia da Globo. Hoje é, é um novo, novo dia, dia, mas é né? de novo, ano novo tempo que compra Amiga, é de Natal. É, é tudo, tudo ano é novo, novo Natal é a mesma é coisa. É final né? do ano, é a mesma coisa. Nesses Nesse novos anos, <risos> é o futuro, futuro já, já começou. começou.
1: Mas então, filmes de Natal. Eu tava achando que por causa da pandemia não ia sair muito filme de Natal, mas eu acho que eles já estavam preparados, já tinha uns três anos que
0: já tinha filme de Natal preparado pra, pra publicar agora, Não é nada, entendeu? menina, eles estavam nem aí, tava gravando, era na pandemia mesmo. Produção em
2: massa, Netflix aí, ó.
0: Vamos falar a lista aí, fala a lista
2: Tem aquele amor com data marcada com a Emma Roberts, que apesar de passar... Durante vários feriados, a história começa e termina no Natal. Ai, é nesse legal, filme, véi. É nesse filme que desenvolve o conceito de ferigato?
1: É, nesse filme. Olha só. Do ferigato. Explica aí o ferigato. Ferigato é justamente pra você fugir da pergunta e os namoradinhos? Porque nem pra perguntar e as namoradinhas não serve, né? Mas é. é bom. Nem, nem, nem pra ser inclusiva a pergunta, ela serve. Mas, enfim. É... Pra, pra você fugir dessas perguntas que a gente sabe que. São, são assim incômodas, mas enfim pra fugir dessa pergunta, aí você arranja um amigo, ou uma amiga enfim que você leva pra passar durante os feriados, pra não ter que ficar respondendo as tias chatas, essa é a ideia eu acho muito interessante
2: lançar o conceito aí que é das tias, o que vocês causaram na vida das pessoas, tem também o Natal de Hyde, que é com a Lily da Hannah Montana a Emily Osman. O outro é Missão presente
1: de Natal. Que é, inclusive, com o um menino que fez é, Jogos Vorazes. Ele morre no final do primeiro filme. Tem muito ah, menino nos claro. Jogos Vorazes, amém? Lembro sim, Roberto. <risos> Aquele
0: que morre. Eu sei, então, exatamente. Todo, todo Aquele que morre, morre, todo mundo morre. Todo mundo morre, Amiga, né? só sobra é, um, literalmente, é é né? Você sabe. É Você já assistiu Jogos morre. Vorazes, Roberto? É brincadeira. <risos> Vamos,
1: abre aí. É o último que morre, gente, no, no filme. Que, que ele morre e aí fica só a Katniss e o Pita é isso, ele. Teve até série, né? Porque Dash and ele. Lily. Dash and Lily.
0: E eu achei muito legal esse conceito de série de Natal. Eu achei incrível, muito obrigada, né? Tipo, não sei se já tinha, mas assim, pelo menos eu nunca tinha visto. Já pensou, faz a, a temporada por Natal? Exatamente, era isso que eu tava pensando. Tipo, já pensou, se fosse por Natal ia ser muito legal, né? Só que... Eu acho que não vai ser, porque Dash and Lily é baseado num livro. Pô, a Roberta acaba com a gente, né, velho? A não menina, ela ter, chega não. com fatos Todos de vocês. É baseado... Deixa eu trazer
2: aqui vocês pra realidade, porque nem assim funciona não, tá bom?
1: Não, mas é sério, assim, é baseado no livro. Então, a não ser que eles, assim, ignorem que o livro acaba na, na temporada da série eles vão, assim é, e porque é tipo
0: a... um menino que ama, ama o Natal, Nat... não, a menino, não, a menina ama o Natal e o menino odeia o Natal aí eles ficam, escreve um trem lá na, no livro, aí bota, e o outro vai lá, pega o livro, escreve outra coisa eles nem sabem quem eles é quem eles são aí depois que eles vão descobrir quem eles são, enfim, gente, é bem curtinha tem oito episódios e é fofinho, meia hora, né? né? Cada... É fofinha
2: a história eu, eu achei legal também. Deve acabar aí então, que a Netflix tem essa mania de minissérie agora, né? Faz a primeira temporada e nunca mais dá as caras Mas tudo bem também, não tô reclamando, eu adoro coisa assim
1: Oi gente, aqui é a Roberta do Futuro para falar que eu me enganei E eu acabei com a imaginação das minhas amigas por nada Porque eu descobri que Dash e Lily Tem na verdade três livros Então é muito possível sim Que a Netflix faça é, Outras temporadas é, né, baseado nesses outros dois livros Porque essa primeira foi só do primeiro livro Também tem o da Vanessa Hudgens que ela já tinha lançado o primeiro Chata. no ano passado
0: que oh, ela... <risos> eu gosto da Vanessa Hudgens ah, eu, 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 eu,
1: eu, eu tive <risos> uma, eu peguei rança dela esse ano porque ela falou umas besteiras sobre o
0: covid porque enfim. ah eu nem vi nem quero ver vou continuar amando lá 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 ela foi meio ela, ela foi meio, ela foi meio não me fala não quero lá, tá lá, lá, bom lá amiga, não vou falar tô não. brincando ah mas não gosto dela não
1: então tem esse filme da Vanessa Hudgens que ela lançou só de isso <risos> <risos> que ela lançou o primeiro no ano passado que é a a princesa e a plebeia e aí esse ano ela lançou o segundo que é a princesa e a play player, acho que uma nova aventura alguma
0: uau. uma nova aventura nossa mas esse assim, primeiro filme eu assisti o primeiro primeiro gente eu assisti os dois por, por algum motivo
1: eu gosto de, de sofrer entendeu assistindo essas coisas o primeiro ruins. filme e assim gente é vou... coisa
2: ruim é uma coisa coisa com a
1: Vanessa Red é outra <risos> Ei, <risos> É acima entendeu que é isso cara mas olha só ela, ela o é filme não dela, apenas amiga. é ruim como Foi. é uma é ruim ainda é a cópia ruim de alguma outra coisa, porque... Esse... É uma fanfic? É uma fanfic. <risos> a gente sempre volta a falar de fanfic, gente. Não tem Por jeito. fanfics roda, elas estão... Roda, roda, Primeiro, esse filme da Vanessa Hudgens é cópia de A Princesa e a Plebeia da Barbie. Igual. Só não tem o gato que late <risos> e elas cantando a musiquinha. Eu sou assim, como você. E todo mundo... Eu sei a musiquinha, gente. E assim, o filme não só é cópia como ele é direcionado ao mesmo público porque apesar dele ser vendido como um filme para um, pessoas de uma idade mais, mais velha assim jovem adultos a, o conteúdo assim a história e a, a, as atuações as falas o diálogo tudo gente é para criança então assim ele é igual cópia cópia copiada do filme da Barbie chato Dá licença, eu sou o público-alvo do filme da Barbie, tá? Tu e as crianças.
0: Além disso, teve o primeiro filme de Natal brasileiro da Netflix, né? Que é com a única pessoa que faz comédias no Brasil, Leandro Hassum. Calma, amiga. Tudo bem no Natal que vem? Que acabou de estrear. Tá disponível, gente, tá muito tá Fala aí, muito bom.
2: Fala aí, Sté, vai. Bicho, eu vou puxar essa sardinha sim, entendeu? Porque eu assisti, eu gostei, eu chorei, eu ri. Tudo de bom, tudo que eu gosto de, entendeu? De sentir quando eu assisto um... Emoções,
0: outro, emoções, emoções diversas.
2: Eu amo filme desse tipo. Primeiro que o Leandro Hasson é o nosso Adam Sandler, né? <risos> e ao contrário do pessoal, eu gosto dos filmes Adam Sandler. Eu também, amo. Lidem com isso, entendeu? E tipo assim, é, só que esse do Leandro Hasson, ele é mais assim, uma pegada meio clique, misturada com natal Aquela coisa meio... Fantasmas do Natal passado, sacou? Que vem te trazer uma mensagem assim... E você tem que repensar a sua vida... Tandaninas... E aí é... Mas com uma outra roupagem, sabe? Tipo, não vai aparecer nenhum fantasma no filme, galera. É... Mas... Não vou, dar... não vou falar muito, não vou dar spoiler. E aí é paia, né? Mas assim, é muito legal vocês assistirem. Vale a pena. E principalmente porque... É, o primeiro... é um dos primeiros filmes de Natal brasileiro, né? E assim... O Leandro Hassan é aquele cara, pra, pra quem não conhece, que fez o quê? Fez até que a sorte não separe, fez o um candidato honesto, piadista, sabe? Comediante, ele também participou. Só participa
0: de filmões com grandes Filmaço, diretores e roteiristas. Entendeu?
2: Grande aclamação do público. E ele fez, assim, também aquele programa Os Caras de Pau, passava do... <risos> E, mano, é um momento muito assim, porque eu gostava dos Caras de Pau. Sacou? Só que eu não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês sabem. O Leandro Rassol ele dividia o programa com uma certa pessoa. Que essa certa pessoa, o outro cara de pau, né? Que é ninguém mais, ninguém menos, meus queridos ouvintes, que Márcio Mendling, o lixoso do Márcio Mendling. E se vocês não lembram, ou se vocês não sabem, novamente, ele está envolvido naquela polêmica com a Dani Calabresa. Que graças a Deus veio uma polêmica, né? Porque iam deixar
1: em, debaixo dos panos e tudo. Ainda bem que foi divulgado. Ainda bem que foi divulgado. E que ela, e que ela teve essa coragem, porque não é fácil, né? A gente sabe é, e disso. E o que aconteceu, enfim, né? Assédio sexual aí, assédio moral na. Quem tem interesse. Grupo Globos Produções. É, quem tem interesse de saber o que aconteceu, assim, é, é, é importante a gente ler sobre essas coisas. Tem uma reportagem enorme na Piauí. Na Piauí, Exato. que tá. Tá muito boa a reportagem, assim. É um assunto forte é pesado, mas eu acho que é importante a gente ler, porque essas coisas principalmente um cara que era tão importante numa empresa tão importante no Brasil também não só um cara, mas
2: pra vocês verem também que nem mulheres que estão em uma posição social muito boa, estão imunes desse tipo de lixo então, vale a pena demais vocês verem, galera
1: e já que a gente tá falando de primeiros aqui já mencionou esse da Netflix com o Leandro Hassum vamos trazer umas curiosidades
2: Além do Tudo Bem no Natal que Vem, tem também a estreia de outro filme brasileiro de Natal, é, que é o 10 Horas para o Natal, da direção de Cris D'Amato. E ele estreou agora, no começo de dezembro, e ele é feito com aquele ator Luiz Lubianco, que além de participar no Porto... Não sei se vocês vão saber, mas... Além de participar no Porto dos Fundos, ele também participou do Fora de Hora, que haha, era da direção também do Márcio Mendes, Enfim... É. <risos> Porque, não, é porque eles citam esse programa Fora de Hora na reportagem da Piauí, sacou? Sim,
0: amiga, eu sei e aí, e, mas e que, Inclusive a... era pra ser a da Dani Calabresa Exatamente
2: era. E do Vai Que Cola também, né? Que é ótimo lá, com maravilhoso Com o menino lá, esqueci o Paulo Gustavo Outro grande comediante brasileiro
1: E esse, na verdade, como ele lançou Antes do, com o Leandro Hassum Da Netflix, ele foi o primeiro Sim. Filme de Natal Como é que é o nome, amiga, do filme? 10 Horas para o Natal Pois é, então, 10 Horas para o Natal Primeiro filme de Natal brasileiro, viu? 2020 Anotem aí Inclusive, demorou, né, pra sair um filme de Natal brasileiro. Demorou muito, velho. Tá doido. Porque quando foi que saiu o primeiro filme de Natal do mundo, amiga?
2: Não, pois é. 1898. <risos> Sério, 800? véi? Não. 800 É sério? Sim, véi. Só é pra vocês terem uma ideia, esse filme, é entre aspas, né? Porque ele é uma produção que, assim, ela tem um pouco mais de um minuto. Ela é em preto e branco, é direção do George Albert Smith. Tem no YouTube, vocês podem procurar. O nome é Santa Claus, esse Claus com, com C. E aí, vocês colocam direção George Albert Smith, enfim. Ele é o primeiro filme de Natal ever, assim, da vida, entendeu? E ele... É, é simplesmente a cena de uma mulher colocando as crianças, duas crianças, para dormir e aí elas deitam, o papai não entra pela chaminé e aí tipo eu coloca os presentinhos nas meias que elas oh, deixam de mamãe, <risos> elas deixam na cama, velho e aí sai vazado vai embora e aí elas abrem o presente e uhu, o presente de Natal é muito fofo e é impressionantemente velho e antigo esta produção de Natal porque olha só, né? 2020, primeiro filme de Natal brasileiro. <risos> 1892, primeiro filme de Natal da vida. Então, assim... Um
0: século depois.
2: Minha filha, muito tempo. Muito tempo, cara. Como é que
0: faz isso? Um século e mais ainda, né? É. Mais anos então, ainda. E, e levando em
2: consideração que produção de Natal virou uma febre, né? Sempre Sim. teve produção de Natal, assim...
0: A roda. Ah, porque é perfeito, né, Mouros? Pois é. Ai, ah, sabe o um filme que eu gosto muito, gente? Foi até a Stack me indicou no Twitter. Amo. Há um ano. Isso tem um ano, vai ter um ano que eu assisti esse filme, que é Klaus. Amo, ah, eu amo e Klaus. É muito bom, Klaus. É um filme de Toda desenho minha animado. Vida, é um cara que ele vira carteiro, né? É um cara que vira carteiro. E aí, ele vai. Tecnicamente, ele é exilado pra um. Pra um nada. Pra um, <risos> um lugarzinho no meio do nada. Só que aí lá ele descobre o tanto que é bom ser feliz e conhece várias pessoas legais. E depois se ele queria muito sair de lá e depois ele nem quer sair mais. Enfim, é bem e aí legal. Tem um, um
2: é do Netflix. maravilhoso. Perfeito.
0: Inclusive, ele foi indicado
2: ano passado no. Como é o nome daquele negócio? Oscar? Oscar! <risos>
1: Como é que é, é o nome daquele
0: todo, todo episódio a gente mata um seu um um Graças <risos> a Deus, a gente tá cumprindo nosso papel neste mundo, né?
1: Além disso tudo, aqui no Brasil ainda tem o um especial de Natal do Porta dos Fundos, que todo ano dá polêmica.
0: Grito. Ano passado, a premissa era que depois de ele passar 40 dias no Natal, Jesus, no caso, né? Ele, Jesus, no caso, ele volta pra fazer a festa dele de 30 anos, só que aí ele tem um segredinho, né? Que ele arrumou um amigo homossexual e ele aí teve a Sabe aventura, a pergunta dos homosse... namoradinhos? Ele chegou com o namoradinho pra apresentar. <risos> Foi isso que aconteceu. Mas aí, enfim, teve vários teve um percalos, atentado. Teve um atentado pro, pra sede, pela, na sede do Porto Sul. Dois jogaram Soros. uma banga. Uma. Um não sei o que de, de Motolov. Né? Molotov. Molotov, Molotov. Vocês estão tá vendo que a gente não sabe falar. Esse ano lançou dia 10, o segundo especial de Natal deles, mas aí não é pela Netflix, né? Eles voltaram pro. Para o YouTube, que foi onde eles realmente fizeram sucesso, né? ela foi, foi lá que eles viraram o que eles são agora. E, e o, nome? o nome é... Como é que é? Teocracia e em Vertigem. Vertigem. Fazendo alusão ao filme lá da Petra Costa. Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem. E aí é tipo uma paródia do filme... Tá, gente, o que vocês mais gostam aí de filmes de Natal? Clássicos? Eu, por exemplo, eu gosto... Quando me falam de Natal, eu gosto muito de Esqueceram de Mim. Porque eu assistia muito quando eu era criança e tal. Mas eu também gosto muito de um que se chama Natal dos Coopers. Eu acho um filme muito legal. Eu não gosto desses filmes que tem vários... Várias histórias? Não, como é que os cinéfilos chamam, gente? Vários ciclos? Não, não Point é Não. Não, amiga, não é point of view. Enfim, várias, várias mini histórias dentro de uma história completa. E... Mas esse filme, ele é assim, e ele é muito bom. Eu gostei muito. Ele é de 2015, é um filme que eu gosto pra caramba. Vale a pena assistir. É eu... Adivinha
2: qual que vem na minha cabeça? Ah. <risos> o Grinch. Gente. Ai, amiga, mas... Mas, mas eu é gosto de um Grinch. clássico. É um
0: clássico. Não, e eu é. gosto de
2: filme com mensagem também. Eu odeio um filme sem, sem motivo, entendeu? É tipo uma pessoa que... Ficou a puta da vida com o Natal, entendeu? Foi expulsa porque não gosta de Natal E aí depois vem todo o espírito natalino Envolver o Grinch E ele, uau. Amo e a musiquinha é legal a a man,
1: one, Grinch. Mas e muito
2: quem... do que me lembra Natal também São os filmes da Barbie, na real
1: Então, filmes da Barbie de Natal Tem Barbie em O Quebra-Nozes Que é baseado no balé, o Quebra-Nozes mesmo Tem Barbie em A Canção de Natal que, se eu não me engano, é aquela história dos três fantasmas de Natal, Natal passado, presente, futuro, etc. E a, o terceiro filme de Natal da Barbie é Barbie e o Natal Perfeito. Que eu não, nunca assisti, então não sei como é que é, mas ele existe. Enfim, mas pra mim eu acho que, ao contrário de você, amiga, eu gosto muito dos filmes que, que tem, contam várias histórias. E simplesmente amor eu acho que é um dos meus preferidos de Natal que é um britânico que tem inclusive a Kira Knightley que tem uma cena super icônica que o cara chega com o som tocando como se fosse coro de natal na porta da menina e ela é casada com o melhor amigo dele e aí ele, ele, ela abre a porta e ele mostra só uns cartazes enquanto o, o coro no, toca no som para o amigo dele não descer e ver ele mostrando cartazes falando que é apaixonado por ela o primeiro talarica tá talarico, tá no... bicho, talaricando tá no natal viado talaricando tá no natal e ela ainda dá um beijo nele, sabia? Trai o marido dela. Mas...
0: Esse
2: e... é o espírito natalino! Iu! É sobre e... isso. E
0: que
2: outro que filme... É isso, outro do... Que que é isso, cara? No Natal, no porra, natal. sabe?
0: Eu tô muito O de Natal de é nada. sagrado, cara. O Natal Nascimento é de, de Jesus. Sabe?
2: A galera procurando aquele bichinho pra beijar embaixo. E o, galera... o outro tá maricando, dá licença, sabe?
1: <risos> e outro filme preferido meu é o Express Polar. Que eu amo o Expresso Polar, eu assisto durante... Eu não espero o Natal pra assistir, eu assisto durante o ano inteiro. Eu não espero o Natal chegar
0: <risos> 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 pra... assistir um Expresso Polar. <risos> Além desses dois, ainda tem a Felicidade Não Se Compra, um duende de Nova York e o queridinho, né, do Twitter, Nossa, do... Da comunidade LGBT, Meninas Malvadas. Meu Deus, nas cartas do Mas, além
1: disso, um filme que, na verdade, pode ser tanto de Halloween quanto de Natal, que eu gosto muito, é o Estranho Natal de Jack. É. Que é muito massa. E a história é muito legal também, tipo, sobre como ele é um. Ele é o rei do Halloween. E aí ele descobre que existem outros feriados além do Halloween. Descobre não, né? Ele já sabia, mas ele vai descobrir sobre o que são esses feriados, e aí ele... O significado. É, e aí ele descobre o Natal, e ele fica encantado com o Natal, ele quer virar o Papai Noel. E é, é muito legal a história, eu amo, e as músicas são muito massa
2: Eu gosto muito. A estética também é da hora, né? Sim.
1: <risos> que é o... Stop motion, né? É muito massa, é uma animação de stop motion. É stop motion? É, amiga. Menina, não sabia não. É muito legal, que legal eu adoro.
0: legal,
2: Sim, tá aí.
1: Como vocês podem perceber, a Roberta do passado estava realmente muito doida Porque não teve uma coisa que ela falou certo nesse episódio Enfim, eu vim aqui me retificar de novo porque eu falei O Estranho Natal de Jack e o nome do filme, na verdade, é O Estranho Mundo de Jack É isso, obrigada
2: Para além dos filmes de Natal que a gente já citou, das produções que a gente citou é... Vamos aos filmes de Natal que já estavam passando da hora de serem feitos, né? Porque vamos lá ah, tem aquele muito bom estreou recentemente na Netflix que é uma invenção de Natal gente excelente tu assistiu, tu assistiu? não amigo gente eu é assisti. lindo demais eu, é lógico que eu chorei <risos> sempre é um bom sempre bom destacar que eu chorei que eu chorei é um musical e olha só ele é feito com elenco majoritariamente negro a menininha uma das personagens principais ela é maravilhosa adoro ela demais e uma coisa que eu gostei, como eu falei pra vocês, eu gosto de filme com mensagem, né? O filme Natal ali não tem muito isso de mensagem. Mas assim,
0: não é Amiga, nem... você parece um senhor, tipo... Ai, ah, eu não gosto desses filmes de hoje em dia, não. Eu gosto, dessas de, produções com... eu gosto de filme com mensagem. Que tem que significar alguma coisa. coisa.
1: Ah, Esther tá assim, né, hoje. Eu sou a, a pessoa da você tatuagem é assim, com significa... Você é a aped... é, <risos> é pedante de filme de Natal, amiga. Eu sou... Eu disse que era meio Grinch, eu falei pra vocês, cara.
2: <risos> mas então, é porque... Não, mas é porque realmente o rolê desse filme é que ele traz uma mensagem de ciência, veja só. E não apenas de ciência, mas de mulheres na ciência. E não apenas de ciência, mas de mulheres negras na ciência. Porque a menininha, uma das personagens principais, ela é super ligada nisso, super interessada nisso, sabe? De inventar coisa, desmontar, montar ali. Tem fórmula, tem equação, tem isso e aquilo. A mãe dela foi ensinada pelo pai que a, a gostar né, desse tipo de coisa. Então, aí você já vê a, o a importância do incentivo, né, para essa galera, Pra essa galera vulgo mulheres negras, é investirem nessa área, <risos> para as mulheres negras do mundo, para as mulheres negras do mundo investirem nessa área, entendeu? Porque Além de ser legal, entendeu? Mostra é, ela se divertindo, mostra ela. As músicas são legais, as
1: músicas são muito bonitinhas. Nossa,
2: tem a minha cena. Tem uma, tem uma cena eu tenho uma cena preferida já desse, <risos> desse negócio. Inclusive, eles cantam, só que eu não vou falar pra não dar spoiler ainda, mais que o negócio acabou de ser lançado, né, velho? Mas assim, é muito bom, é excelente, eu adorei, fica a dica. Outra produção também, que já deveria ter sido feita com, essa, com esse tipo de abordagem. É... Happy Season! Alô, comunidade! Tô, meninas, várias letrinhas. É um, é um filme de Natal que estreou recentemente na Hulu. Que é com a Kristen Stewart. E, véi, é com um casal de mulheres, entendeu? Uma é lésbica e a outra é bissexual. Até onde se entende. E é com a Kristen Stewart. Ela faz a Abby e a Harper. E a Mackenzie Davis que faz a Harper. E é muito bom... É muito gostosinho de assistir, é muito reconfortante. Adivinhe, Chorei
1: também, claro. Como vocês podem ver, somos todas meninas muito emotivas. E como ah, vocês podem eu ver,
2: eu não sou tão grinch do Natal assim.
1: Mas vamos lá, né, gente? Vamos Isso porque horas. a Roberta é aquariana, tá, gente?
2: Então, assistam Happy Season. -assi e uma coisa, uma curiosi curiosidade não, assim, porque tá na cara, enfim. Mas uma coisa legal do Happy Season também... É que as músicas da trilha sonora foi feita com umas, umas cantoras da comunidade, assim. Então, por exemplo, tem música da LP e tem música da Tegan and Sarah. Então, véi, só assistam, ah, sabe? eu amo elas. Consumam, entendeu? Vocês vão gostar, vocês vão chorar, vocês vão sorrir. Tem um personagem maravilhoso, o amigo da Kristen, na, no negócio que ele é tudo de bom, ele é lindíssimo, fofíssimo. E outra coisa, não é um filme com temática... É, de amor entre mulheres somente por amor entre mulheres tem o quê tem uma mensagem
0: ai meu Deus do céu uma... eu não aguento
1: mais eu não aguento
2: mais, eu
0: quero sair mas é
2: pra dar aquele negócio no sabe, mas é porque tem uma mensagem realmente que é muito importante nesses casos também, que é a questão de que uma é assumida e a outra não é assumida pra família, e a que é assumida vai passar o natal com a que não é assumida, então assim a história gira em torno disso, delas tendo que, né, meio que se esconder e tal, do o relacionamento delas, mas não apenas, mas esse conflito que às vezes as muitas pessoas LGBTQIA+, mais passam pra poder se assumir e sendo que não é bem assim, não é só você falar, ah, eu vou me assumir, galera, tem outras coisas por aí, descubram no filme ou na vida, né? E por fim, um último filmezinho desses, que é excelente também, muito gostosinho de assistir uma comédia romântica, só que o diferencial dele é que é uma família negra, toda negra, então é perfeito, é maravilhoso, que é o Almost Christmas, é um natal quase perfeito, tradução para, para o Brasil aí, e é incrível, tem tudo de bom Confusão, reconciliação Tem queim comida queimando Tem tia gritando, criança chorando <risos> É maravilhoso, né? Então também assistam esse, é perfeito
0: E agora Chegamos aos nossos quadros Finalmente, hein, gente? A gente fala pra cacete Caramba! Vamos de quadro! Então vamos para o nosso primeiro quadro Agregou! Uhul! Então, vou começar falando do primeiro álbum latino, completamente espanhol, que pegou o primeiro lugar da Billboard. É, em álbuns, né? Claro. Que é El Último Tour del Mundo, do Bad Bunny. Não sei se vocês conhecem o Bad Bunny, mas o Bad Bunny é um rapper latino que canta reggaeton também. E ele foi simplesmente o artista mais ouvido do Spotify no mundo em 2020. Então, esse, eu gostei muito desse álbum dele, porque ele sempre canta reggaeton e e trap, né? Só que nesse álbum, ele colocou um elemento novo, que é o rock. Então, esse álbum, ele tá muito, muito bom, muito, muito bom. Quase É, Cyrus. é e ele também foi indicado pro Grammy, não esse álbum, né? Mas o penúltimo álbum dele, que é várias letras, Y, W, T, Q, N, H enfim eu não sei falar o nome desse álbum mas ele foi super indicado também no Grammy então Bad Bunny é um artista que vale a pena ouvir enfim eu gosto muito dele esse, esse último álbum dele que ele lançou agora no começo de dezembro tá excelente então a primeira coisa que eu vou
1: agregar é o documentário do Netflix Amarelo é tudo para ontem que é sobre é, é assim os bastidores do show do MC de um de um show do MC de em São Paulo que era um show desse último álbum que ele lançou, Amarelo. No Teatro Municipal. É, no Teatro Municipal de São Paulo. E ele, assim, o Emicida já tem isso na, nas músicas dele, que ele fala muito da cultura e do movimento negro, é, no Brasil especificamente. E no, no documentário ele tem falas e, e ele traz coisas muito importantes que eu acho que, assim, todo mundo tinha que ouvir e ver que é justamente falando sobre o racismo e como a cultura negra é invisibilizada no Brasil. Então, eu acho que é importante falar. Assim, eu acho
2: que é importante todo mundo ver. Eu acho incrível, eu achei incrível esse documentário. É, principalmente por causa do formato que ele foi feito, porque ele traz algumas, alguns fatos que... Meio que nas aulas de história a gente não aprende como deveria aprender do, do que foi o racismo, o processo de racismo no Brasil, né, o processo de escravização. E ele traz isso de uma forma muito didática e muito lúdica. Então, ele tem esse cuidado de simplificar a linguagem nisso que ele tá fazendo. E trazer, e depois ele vem com essa pegada, né? Do enfim do que é o trabalho dele, das músicas, tratando disso nas músicas dele. Então, ele contextualiza tudo. E esses momentos mais históricos, que são seriam aulinhas, digamos assim, é, são bem lúdicas e interessantes. Vale a pena acompanhar.
1: Outra coisa que eu queria indicar é uma, um álbum que, na verdade, saiu em novembro, é, finalzinho de novembro, que é o álbum da girl band maiores, melhores, Little Mix. Ah, tudo pra mim! <risos> elas lançaram um álbum Confetti. E, gente, não, Confetti. Tem, não tem uma música nesse álbum que é ruim. Assim, não existe. Little Mix, eu não sei como que elas conseguem fazer isso. Elas nunca fizeram uma música ruim. E é muito legal porque elas têm... A, a, o álbum delas não tem só um estilo de música, elas conseguem variar
0: bastante. E, enfim. A melhor música do álbum é Nothing But a Feeling. Nothing But My Feelings. É, é isso. Nothing But My Feelings. É I'm isso? laying here with Nothing But My Feelings. Nothing But, but feelings. My Feelings. A melhor, do álbum, a melhor do álbum é a música que eu nem sei o nome. Mas é isso aí. É isso aí. E você, Sté, o que, que você recomenda aí, hein? O que, que vou, você agrega?
2: Eu vou continuar na linha Natal, porque, enfim, nem só de Noite Feliz o Natal vive. E para todos nós ouvintes que são meio Grinch's do Natal, eu vou recomendar uma, um submundo do Natal, véio, que eu fiquei muito feliz em descobrir recentemente.
0: Olha, Vocês <risos> precisam ver a carinha dela agora. Ela está muito animada, gente. Ela até se posicionou para falar melhor. Gente, Mais,
2: porque eu achei fenomenal isso. Véio. Galera, tem um submundo do Natal. Eu não sei se vocês já sabiam disso. Eu não sabia e eu fiquei muito empolgada quando eu descobri. Mas existem filmes de terror. Com a temática natal, com a pegada natal. E tipo assim, véi, é uma coisa muito louca, porque esses filmes que eu vou falar, por exemplo, eles são muito, alguns deles são muito antigos. E aí é meio aquela coisa, uma mistura de pânico na floresta, pânico na neve, pânico não sei na onde, com, com Halloween, sabe, que volta uma galera pra matar outra galera, e aí fica meio caos ali no, no meio da, da cena, no meio da... Só que da se passa história. no Natal. É, só que se passa no Natal, cara. Então, assim, desses filmes tem, tem a saga Silent Night. O primeiro foi lançado em 1984. E aí, depois, teve outro que foi lançado em 1987. Mas, assim, gente, é muito ruim, tá? Não esperem que, seja, que é coisa boa, mas é muito ruim. É... E teve o último Silent Night que foi lançado em 2012. Porém, mais recente... Desse, desse filme de, de natais sangrentos, digamos assim. Olha só, inclusive, esse é o nome do... Quase o nome do outro filme. <risos> Christmas Blood, que foi lançado em 2017. E, por fim, um lançado ano passado, o Black Christmas. Ou, traduzido, Natal Sangrento. Esse tem uma coisa mais... Uma pegada mais jovem, assim, mais... É, a galera tá se na faculdade, aí faz aquelas festinhas, uma mina some, as amigas vão atrás, sabe? E aí é... a confusão começa, mas aí ele tem uma coisa meio girl power, assim, no... <risos> Sim, é. Meio girl power perseguindo uma seita, sacou, pra achar as amigas e tudo isso, enfim, no, no, no período do Natal. Então é isso, galera, filmes de Natal tenebrosos. Pra quem é meio Grinch do Natal aí quer consumir um pouco de coisa ruim, barra coisa boa para Se divertir? Pra se divertir, deixar a mente
1: leve. No caso, eu não me divirto porque eu tenho medo, eu vou ficar uma semana sem dormir.
0: <risos> então, vamos para o nosso segundo quadro. Criticou! Criticou! Gente, é com muita tristeza que eu venho dessa notícia. É, eu não gostaria de ter que falar dessa forma, eu não gostaria de ter que falar sobre isso, mas assim, é um assunto importante, mas é com muita dor no meu coração que eu venho falar que eu não gostei do senhor que o RBD lançou. Amiga, eu vou discordar.
2: Gente, a Ana deve estar depressa. Ela tá aqui, ó, com a mão na
0: testa, cara. Então, primeiro single, depois de 12 anos. Eu tô rindo muito disso, cara. Eu tô aí desolada, é... velho. A tá rindo da tristeza da eu outra. Eu tô desolada. Gente,
2: eu não odeio RBD, mas eu acho engraçado só.
0: Vamos lá. Sempre eu estive aqui. Sempre eu estive aqui. Esteve RBD. Eu acho que não esteve, não, RBD. <risos> Larga... Será que esteve? Largaram irmão? a gente por 12 anos e
1: ainda vem com essa no final.
0: Enfim, mas eu acho que pro primeiro single do RBD, é uma música que não é ruim, não. A música não é ruim, a música é bonita, ela tem uma letra bonita e etc. Mas assim, primeiro que o clipe é podre de brega. Brega, brega. Mas muito brega. Como é o clipe, amiga? Eu não vi. É uma Ai, animação. É uma animação no espaço. É feio, mas enfim tá, tirando o clipe, a música ela é bonita e tal, mas assim, a gente queria o quê? Um ser parecer dois, uma um e algo dois. A gente queria o quê? Um inalcançável dois. Nossa, mais que mata a gente, né? Mas o que que veio? Um sempre estado aqui. É. E tipo assim, a gente queria uma música, sabe, uma, aquela música pra gente falar, pra gente ficar escutando. Se eu escutei cinco vezes, sempre estado aqui? É muito foi muita coisa, mas enfim além disso eu vou criticar porque eles passaram 12 anos pra voltar aí quando volta, volta com quatro pessoas sendo que o grupo tem seis. isso eu ia concordar e com que você e por que eles não esperaram? Dulce Maria já que esperou 12 anos, que custa esperar uns meses primeiro que o Ponte ignora essa parte da, essa história
1: essa parte da história da vida dele, entendeu finge que não aconteceu RBD cospe no prato que
0: comeu a Esther, gente, a Esther, a Esther tá, vendo tá vendo o, vendo o vídeo <risos> e ela tá tipo assim, o quê? É feio, velho. Esse clipe é feio pra caramba. Que, que é essa? Enfim, é, essa é a minha crítica. Exatamente, amiga. Que porra Eu é concordo com a Ana
1: Lu. É, não custava nada eles esperarem até o ano que vem pra, pra fazer alguma coisa todo mundo junto. RBD não são só os quatro. RBD não são só os quatro. Não RBD são... são seis. Não, não são entendeu? só os quatro.
0: Mas... Amor... Gente, o que,
2: que é isso? Eles fizeram um live action deles mesmo? É.
1: Que porra. Não, não é um live action, amiga. É animação. Isso, tanta mesma coisa. É uma <risos> animação deles mesmo. Enfim, é, faz falta os outros dois, gente. Não é RBD se não tiver todo mundo. E assim, eu vou ser sincero eu gostei da música. Principalmente aquela partezinha que eles cantam. Eu
0: sempre estou aqui. Não,
1: a partezinha que eles cantam com o nome das outras músicas, que é... Salva-me com
0: este coração. E selecire-me um pouco de seu amor. E só queda silêncio que nada de cantar. E canções que eu tenho por cantar.
1: Enfim, eu, eu gostei, né? A Roberta de 10 anos que assistia RBD e que era. Fingia ser a Roberta Pardo, porque eu nasci com esse direito por causa do meu nome. É... Cala a boca, Roberta. Eu que sou a Roberta Pardo. <risos> Amiga, olha o meu nome aqui. Ele, o meu nome me dá esse direito, me dá essa prioridade. Não. Eu tô dizendo não. <risos> e, enfim, eu.
2: Esse bicho eu fe... já tenho 23 anos, tá? Só pra lembrar
1: vocês. <risos> Só, só pra um
2: adendo. Tá Enfim, bom é,
1: é, eu, eu concordo também, fiquei um pouco decepcionada
2: Eu tô muito indignada Eu também venho com pesar aqui Anunciar isso, tô compartilhando Aqui o sentimento de minha amiga Nalu Eu te entendo amiga, eu te entendo renovaram, Eu nem sei o é que é, mas eu te entendo Renovaram cara, é, quer dizer Confirmaram
0: a segunda temporada de Bom Dia Verônica, tô muito puta <risos> Amiga, mas Bom Dia Verônica É ruim? Eu não sei
1: Eu não assisti também
0: Gente, então
2: eu vou colocar aqui, eu como uma pessoa que gosta muito dessa temática, né, de, de serial killers, de true, cri true crime e tal, não é bom, não gostei. E olha que uma das criadoras, que é a Ilana Casoy, que fez o Bom Dia, Verônica, assim, eu não li o livro, eu não sei como é o livro, mas a série, eu achei que deixou, deixou muito a desejar a série. E uma das criadoras, eu adoro ela, velho, a maior criminóloga do Brasil, assim, de pá. E, e simplesmente o trabalho dela não, foi, não ficou bem resolvido na, na série que, que, que trata do livro, né, enfim. E aí eles confirmaram uma segunda temporada, sendo que a primeira temporada, beleza, eu reconheço que é o primeiro produto brasileiro do tipo, a gente não tinha um produto assim até então, é, com essa temática e com essa pegada e tal. Só que eu acho que a gente tem referência o suficiente pra usar e pra não ficar uma coisa ruim. E ficou uma coisa ruim. Porque a história também, ela é sobre essa escrivã, né, da delegacia e tal. Só que aí ela vai sendo construída a partir das outras personagens, que são mulheres, que vão, né... Digamos assim, é, dando, esse, dando esse material para a Verônica subir na série como personagem, como personagem principal. E aí, as outras personagens são simplesmente isso. Material para a Verônica acender na série.
0: Olá, uma rápida vista da editora. Se quiserem evitar os spoilers da série, pulem para o minuto 51, segundo 24. Valeu!
2: Só que a uh, problemática é que essas outras personagens, a história delas... É muito complexa para poder ser só isso, entendeu? Então tem uma mulher que ela é vítima de um golpista, é... tem outra mulher que ela é vítima de um maluco serial killer, que é a principal ali, digamos, a história da, da primeira temporada, né? Porque agora vai ter a segunda. E aí simplesmente a mulher... Eu vou dar spoiler sim, porque é foda-se... A mulher morre, entendeu? Ela morre queimada, o marido mata ela, sendo que a Verônica passou a série inteira tentando ajudar ela, e eles simplesmente descartam a mulher é, sendo queimada pelo marido. Eles não trabalham o fato do, das abordagens do serial killer, de por que, que ele é daquele jeito, e como eu falei, há várias referências para usar que, a gente, que, que poderiam ser utilizadas lá para não deixar essa história com enfim pontas soltas. E aí, tipo, se fosse uma segunda temporada e quisesse tratar ainda desse tema, não vai ter como. Por quê? Porque eles mataram <risos> o cara e mataram a mulher, velho, entendeu? Eu, então, fiquei indignada pra caramba. É... E por que, e que, é que aí, o nome no da final... série é Bom
0: Dia, Verônica?
2: Porque a Verônica é a personagem principal, entendeu? E aí, ela... Enfim, Bom Dia, Verônica. Inclusive, um, no primeiro episódio, chega, ela chega na delegacia e o delegado, tipo, Bom Dia, Verônica.
0: Ah, que engraçado, muito ótimo, Referente,
2: Referência. Aí, tipo... Nossa, mas que bosta Mas pra te falar tipo, <risos> a verdade, amiga, eu não sei porque exatamente é esse nome, entendeu? É, é, só o nome, nome. é só o nome do livro e aí virou o nome da série. E aí, o, que, o meu ponto é que, tipo assim, é, essa, essa personagem, a Janete, que é a que é queimada pelo marido, enfim, né? É... ficou muito uma coisa, porque ficou muito uma coisa que ela tinha que dar um jeito no relacionamento dela, entendeu? A Verônica... É como se fosse, assim, a Verônica heroína que deu os caminhos pra Janete se virar, mas aí a Janete, coitada, que tava passando um relacionamento abusivo a vida inteira, não conseguiu se virar com os caminhos que a, que a Verônica deu pra ela. Então, azar o dela, né? Foda-se, vai morrer, entendeu? Isso que me indignou muito na série. Não cuidaram da Janete do jeito que tinham que cuidar. E aí, de novo, eu com o negócio da mensagem, né? Que porra de mensagem é essa que vocês estão passando? Não cuidaram cara? da Janete do jeito que tinham que então, cuidar. Então quer dizer o quê? Que a mulher no relacionamento abusivo, ela não, ela não tem que sair do relacionamento abusivo, ela tem que aguentar ou então ela morre. Aí ela pede ajuda e aí, tipo,
1: fica por ela mesma também. Que, que, isso? Te... que mensagem é essa, cara? Te falei que você tinha que fazer, agora se vira. Exato. É, se é é errado, deu isso, errado, não amiga. posso fazer mais nada. É
2: justamente isso. Então eu fiquei muito indignada com a Sucede. Há outras coisas também que eu quero, que eu critico dessa série mas o ponto principal é isso
0: então é isso pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Ravena, espero que vocês tenham gostado segundo episódio, caras pois é gente, já estamos no segundo episódio olha
1: só, daqui a pouco a gente vai estar tá no décimo, vamos ter que fazer alguma coisa pra comemorar, se tudo der certo não vai ter mais pandemia pra gente fazer alguma coisa Uhul. enfim Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestões de pauta, se vocês querem comentar alguma coisa que a gente falou, se vocês discordaram da gente, concordaram com a gente, enfim, mandem mensagem, mandem mensagem no Instagram, no Twitter. Lembrem de seguir a gente lá, que é arroba Ravena Podcast. Nos dois, no Twitter e no Instagram. Compartilhem com os amigos de vocês.
2: É isso aí, gente. Parou a lamentação. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Vamos vocês. Beijo.
0: Feliz Natal, <risos> feliz Natal pessoal! pessoal! Uhul! Vai começar... Eu vou insistir nessa música. Festa tão linda, você vai gostar. Eu não conheço a vida. Vem, que está chegando o Natal. Uhul! Que está chegando. Nossa, né? é, é que nem ela em inglês. É. é, amiga, ela tem uma versão em inglês. É esse é meu ponto. Sim, tchau, sim. gente. Tá vendo, né? A sim, menina sim. conhece o preço. É? Pronto. <risos> Sena Claus is coming to tchau. Papai, uh! existe. Tchau. Para
2: ficar por dentro das próximas novidades, siga a gente no Instagram e no Twitter. É ravenapodcast. Lá, vocês podem interagir com a gente, conferir as indicações que fazemos no episódio e também sugerir temas. A produção, roteiro e apresentação deste episódio é de Ana Lu Araújo, Esther César, que no caso sou eu, e Roberta Pissucci. A edição é da Sofia Todd. Nossa música tema foi feita pela Agnes Magalhães e nossa identidade visual pela Sara Mendes.